0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드골프입니다. 3라운드 제34번째 시 시작합니다. 전국과 전세계에 계신 마인드골프 애청자 여러분, 지난 정확히는 두 주간이죠? 두 주간 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요? 마인드골프가 지난주에 너무나도 바쁜 일정을 소화하느라 이런 적이 거의 없었는데 마인드 골프가 한번그한 주를 팟캐스트를 그 녹음을 못했습니다. 그 지난주 토요일부터 화요일까지 4일 연속 라운드를 하게 됐는데요. 뭐한 번은 필드 레슨을 했었고요. 필드 레슨은 또그 페이스북에 또 마인드 골프 팟캐스트를 들으시는 분이 또 처음으로 연락을 주셔서 모르시는 분이셨는데 그분에또 이제 그 필드 레슨을 하게 됐었고요. 일요일 날은 마인드 골프 원래 이했었고 월요일은 마인드 골프가 지금 같이 하고 있는 회사의 워크샵을 다녀왔고요. 그 화요일 날은 워크샵 끝난 후에 오후에 시간이 돼서 당일 또 골프를 또 급하게 그 약속, 그 예약을 해가지고 쳤습니다. 그래서 한국에 와서 이렇게 4일 연속 라운드를 하게 됐었는데요. 어, 미국에서도 이렇게 4일 연속 18호를 네번친 적은 그렇게 많지 않았던 것 같은데, 페이스북과 트위터에 글을 올렸더니 미국에 있을 때보다 더 많이 치는 것 같다 그런 이야기를 하고 있습니다 마인드골프가 하고 있는 일이 골프일이다 보니까 골프를 조금이라도 일반인들보다 자주 칠 일이 좀 생기는 것 같고요 토요일에는 그 페이스북 통해서 마인드골프 팟캐스트를 들으신 분에게 필드레슨을 했다고 했는데 미국에서는 그 보통 골프장 가서 혼자 치거나 두 명이 치거나 이런 일들이 뭐 자주 있는데요. 그 필드 레슨 하시는 분과 이제 두 명이서 이렇게 치게 되는데 한국에서는 보통 못해도 세명 이상이 되어야 라운드가 되기 때문에 그분이 이제 두 명이 어디서 치는 분들에게 조인을 하는 그런 예약을 했다고 합니다. 그래서 이제 골프장에 갔었는데 그 서원밸리라는 골프장이었었는데요. 막상 가 보니까 두 명이 이미 있었던 그런 라운드가 아니었었고 실제 이제 그분들도 혼자서 두 분이 오셔가지고 총 이제 네 분이 한 명, 한 명, 두명 이렇게 이제 라운드를 했습니다. 물론 그 마인드 골프와 같이 필드 레슨으로 가신 분도 이제 마인드 골프도 모르기 때문에 실제로는 네 명이 다 그날 처음 만난 사람이 같이 이렇게 라운드를 했는데요. 한국에서도 이렇게 골프를 치는지는 몰랐습니다. 보통 이제 아는 분들 3명 또는 이제 4명이 같이 가게 되는데 이렇게 조인해서 치는 경우도 있는 걸 보니까 한국에서도 혼자서도 칠수 있는 방법이 있겠다라는 생각이 들었습니다. 뭐 월요일에는 그 회사에서 그한 달에 한 번씩 그 원래 겸 이렇게 골프장에 가서 골프를 치는 직원들은 다 같이 골프를 치는데요. 네, 그때도 이제 그 오랜만에 그 갔던 곳이 대명 비발디 파크 시신가, 대명 비발디 시가 그런데요. 거기가 10주년이더라고요. 근데 잘 생각해보니까 마인드 골프가 그 골프장을 개장했던, 미국에 간 지가 이제 10년 정도 돼가는데, 바로 미국에 가기 전에 그 골프장에서 개장 기념으로 쳤었던 기억이 나더라고요. 딱 10년 만에 와서 다시 골프장을 쳤는데, 아주 양잔디에 잘 깔려진 그런 골프장에서 아주 잘 치고 왔습니다. 네 그렇게 해서 그 지난주에는 뭐 토요일부터 화요일까지 굉장히 바쁜 일정을 보내다 보니까 그 핑계죠 마인드 워프가 좀 바빠서 팟캐스트 녹음을 못했습니다 어 죄송하다는 얘기 드리고요 하여튼 뭐 최대한 일주일에 한번 그동안 해왔던 것을 최대한 유지하도록 노력을 하겠습니다 그 토요일날 필드레슨 나가서 또 재밌었던 것 중에 한 명씩 두 분이 그 조인을 했는데 그분 중에 한 분은 마인드골프 로고를 본 적이 있다고 그 각종 인터넷에서 마인드골프를 이미 본 적이 있었다고 이야기를 하시면서 만나서 되게 반가웠다고 또 라운드가 끝난 후에는 그 페이스북 메시지로 별도로 또 이렇게 인사를 주셨는데요. 대단히 고맙다는 이야기를 전해드립니다. 마인드골프가 이 팟캐스트를 녹음하고 있는 시점이 5월 23일 토요일인데요. 이번 주도 다음 주 월요일이 휴일인 관계로 토, 요 일, 월 이렇게 3일 동안 연휴입니다. 많은 분들이 또 골프장 예약을 하셨을 것 같고 실제 카페에도 많은 골프장 다녀오셨다는 이야기들이 많이 전해지고 있는데요. 그 골프장 가셔서 아마도 이제 조금 한달 정도 후 앞으로 이제 조금 있으면 6월 달부터는 본격적인 더위가 시작될 거라고 얘기들 하시는데 어, 그 시기가 가기 전에 또 시간들 많이 그 예약을 잡아서 라운드를 많이 하시면 좋겠습니다 네, 지난주에 있었던 PGA 소식을 전해드리겠습니다 세계 랭킹 소식과 같이 전해드릴텐데요 네 지난주에는 로리메키로이가 2주만에 또다시 우승을 했네요 WGC 월드골프 챔피언십 그래서 이제 우승을 한 이후에 매치플레이에서 우승을 했었죠 2주만에 웰스파고 챔피언십에서 우승을 했습니다 PGA 이번 시즌 2014-15시즌 2승째를 챙기게 되었고요 어, 무려 21언더파의 성적으로 우승을 했고 특히 3라운드에서는 11언더파 61타 11언더파 대단하죠. 버디를 11개를 했더, 했더라고요 그래서 11언더파 61타를 몰아치며 우승을 했습니다. 그래서 현재 그당 그그 우승할 당시에 2위와 무려 7타 차이로 가볍게 우승을 했고요 세계랭킹을 잠시 보면 그 로리메킬로이가 현재 41주 연속 세계랭킹 1위를 이어가고 있습니다. 그 마스터즈에서 우승한 조던 스피스가 그 지난 주에는 3.37 포인트 차이였는데 이번 주에는 4.46 포인트. 지금 로리맥길로이가 가지고 있는 포인트가 13.32 포인트인데 2위와 차이가 4.46 포인트니까 굉장히 큰 포인트 차이죠. 그래서 격차를 이제 좀 벌리고 있고요. 로리맥길로이의 그 연속 세계 랭킹 1위는 아마도 1년 그 52주는 앞으로 11주가 남았는데. 52주 연속 1위는 무난히 달성될 거라고 생각이 됩니다. 과연 연속 몇 주까지 로리메기로이의 우승이 이어질지가 궁금합니다. 한국 선수의 순위는 배상문이 8 2위로 100위 안에 있고요. 나머지 노승열, 최경주, 박성준 선수들은 100위 안 바깥에서 계속 성적이 떨어지고 있네요. 네, 이번 주에 크라운 플라자 인비테이셔널 앳 콜로니얼이 있는데요. 디펜딩 챔피언은 아담스카시고 방금 전에 소개했던 롤리메 길로이는 아쉽게도 그이 대회에 참석은 못했지만 유러피언 대회 BMW 챔피언십에 참석을 했는데 그 컷오프 당했다는 그런 그 소식을 간단히 전해드리고 자세한 것은 다음 주에 전해드리도록 하겠습니다. LPG a 소식은 그킹스미 챔피언십에서 호주의 우리나라 선수 국적은 우리 하라가 아니죠. 그 한국계 선수인 그 이민지가 우승을 했습니다. 한국선수로는 유소연이 선두와 두타차, 이민지와 두타차로 2위를 했고요. 이번 우승으로 이민지는 세계랭킹이 무려 40위를 상승해서 현재 탑20, 19위에 올랐습니다. 유소연도 2위를 했기 때문에 한계단 상승을 해서 세계랭킹 6위에 올랐고요. 대회에서 5위를 한 김효주 선수도 한계단 오르며 4위까지 올랐습니다. 여전히 세계랭킹 1위는 16주 연속 리디아고가 유지하고 있고요. 2위 박인비와의 차이는 0.53, 지난주에도 0.53포인트였는데 그대로 똑같이 0.53포인트를 유지하고 있습니다. 10위권 내 한국선수는 박인비 2위, 김효주 4위, 유소연 6위 이렇게 3명이고요. 10위권 초반대에도 양희영 선수도 있고요. 여전히 한국선수들의 강세가 계속 지속되고 있습니다. 이번 주에 LPGA는 대회가 없고요. 다음 주에 대회가 이어지도록 하겠습니다. 셔프라이트 LPGA 대회가 있는 것으로 알고 있고요. 다음 주엔 그 대회 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 한 주간에 있었던 그 골프계 소식 중에 하나를 선택해서 들려드리는 시간입니다. 이번 주에는 동아닷컴에 올라온 골프 관련한 소식인데요. 제목은 골프장 캐디 536명에 물었다. 가장 힘들게 하는 고객이라는 그 설문 관련한 기사입니다. 그 본문 내용을 읽어드리겠습니다. 요즘 골프장에 가보면 캐디들이 가슴에 달던 명찰을 모자로 옮겨다는 경우가 늘었다. 어, 그러고 보니 마인돌프가 최근에 갔던 그 골프장에서 그 캐디의 이름표가 머리에 있었던 경우가 좀 있었던 것 같네요. 그런 이유가 있었네요. 이유가 여기 써있는데요. 이런 몰지각한 골퍼들이 캐디의 이름을 확인하겠다며 불필요한 신체 접촉으로 성추행 파문까지 일으키기도 해 사전에 방지할 의도가 있다. 네, 그런 의도 때문에 머리 쪽에 하고 있었네요. 몰랐었네요. 실제 캐디들은 에티켓과 매너를 중시하는 골프에서 아나무인으로 군림하는 고객에 대한 불만이 많은 것으로 나타났다. 골프장 토탈 서비스 기업인 골프존 카운티가 최근 한달 동안 전국 골프장에서 일하는 536명의 캐디를 대상으로 한 직업, 캐디를 대상으로 한 직업 만족도 설문 조사에 따르면 캐디로 일하면서 가장 힘들 때를 묻는 질문에, 질문에 매너 없는 고객을 상대할 때라고 답하는 응답자가 79.3%로 1위를 차지했다. 거의 80% 단연 1위네요. 매너의 그 운동인 그 골프에서 매너가 없는 그, 그 고객이 가장 이제 캐리가 싫어하는 그런 타입이라고 하네요. 눈 어, 눈꼴 사나운 내장객의 유형으로는 경기 지연이 45.5%, 욕설과 반말 같은 언어폭력이 38.2%, 이렇게 해서 1위에 올랐으며 성희롱 6%, 과도한 내기 3.5%, 지나친 음주가 3.2%로 뒤를 따랐다. 어, 그래도 이제 그 경기 지연 쪽이 이제 가장 많았네요. 생각보다는. 어, 골프 실력에 대해서는 101타 이상을 친다는 캐디들이 전체의 40.7%인 218명으로 가장 많았다. 캐디에게 필드 레슨을 받으려고 한다면 큰 도움이 안될 확률이 절반 가까이 되는 셈이다. 뭐 그렇다고 90타 치는 사람이 또 빌드레스는 잘한다는 보장도 없고, 100타 이상 치는 사람이 빌드레스를 또 못한다고 이야기할 수도 없지만, 대체적으로 좀 그런 평은 있죠. 어, 골프를 치지 않는다고 답한 응답자도 21.6%나 됐다. 91타에서 100타 정도를 친다는 캐디는 20.9%였다. 캐디들이 갖춰야 할 조건으로는 친절한 서비스 마인드가 1위 43.3%에 올랐으며, 코스 안내, 퍼팅 라인 등 라운드 조언능력 21.6% 골프 규칙에 대한 이해도 12.5%가 중시된 반면 외모나 용모라고 답한 응답자는 3.4%에 그쳤다. 이번 조사에서 여성 응답자는, 여성 응답자는 75%로 월등히 높았으며 25%가 그럼 남성 응답자인가 보네요. 생각보다 남성이 많네요. 그 정확히 마인드 골프가 이번 네번의 라운드에서 그 여자 캐디가 세분이었고요 남자 캐디가 한분이었네요 정확히 딱그 비율이 어, 맞네요 연령대별로는 고령자가 많은 일본 골프장과는 달리 30대가 49.5%, 30대가 50% 정도 되네요 20대가 35.1% 캐디의 비율이 80%가 넘었다 결국은 30대와 20대의 캐디가 전체의 80%를 차지한다 라는 또 그런 설문이 있었네요 기본적으로 그 여러분들 마인드골프 팟캐스트 들으신 분들은 이런 에티켓 없는 캐디에게 막하거나 캐디를 너무 힘들게 하거나 그런 골퍼가 없다고 생각이 듭니다. 어, 그래도 본의 아니게 캐디에게 뭐 어, 불필요한 행동 등을 하는 것은 좋지 않고요. 캐디도 어차피 사람이고 캐디도 같이 어떻게 플레이하는 또 어드바이스 또어떤그 거리에 대한 정보나 그런 것들을 주는 굉장히 그 아마추어 골퍼들에게는 필요한 존재이기 때문에 좋은 관계, 기본적인 예절을 잘 지켜서. 그 캐디와 좋은 커뮤니케이션을 해서 좋은 스코어를낼수 있는 그런 원동력이 되었으면 좋겠습니다. 네, 이번 주 선수 인물 탐구는 지난주에 더 플레이어스 챔피언십에서 우승한 리키 파울러를 준비했습니다. 지난주에 원래 준비해 놨다가 지난주 방송을 하지 못했던 관계로 이번 주에 리키 파울러를 이번 주에 진행하도록 하겠습니다. 네, 본명은 리키 유탁 유타... 카 파울러입니다. 유타카라는 이름이 들어갔으니 일본의 피가 섞여있다는 걸알수 있겠죠. 조사해보니 할아버지가 일본 사람이고요. 나이는 1988년생, 현재 나이 26살이네요. 출생은 미국 캘리포니아고 키는 175cm입니다. 국적 미국이고요. 현재 거주는 미국 플로리다에 거주를 하고 있고요. 미국 캘리포니아에서 태어나서 플로리다에 거주하고 있는 분들이 좀 있죠. 어, 최종일, 그, 마지막 날, 파운, 그, 파이널 라운드에 오렌지색을 주로 입는 것은 그, 오클라호마 스테이트 유니버시티의 그, 대표하는 색이라서 그 오렌지색을 많이 입었는데요. 그, 아마추어 시절부터 이렇게 좀 보면, 고등학교 고학년 시절에 독학으로 골프를 시작했다고 합니다. 셀프 스터디라고 써있는데요. 그, SW 리그 파이널에서 64, 69타의 성적으로 이제 우승을 하게 되고요. 2007년 팀을 주 스테이트 결승까지 이끄는 그런 모습을 보입니다. 2005년 웨스턴 주니어에서 우승을 하고 US 아마추어에서 아쉽게 우승을 조금 놓치는 그런 리키 파울러인데요. 2007년 워커컵 그 주니어 선수들이 그 라이더컵처럼 미국 대표와 유럽 대표가 하는 게 워커컵인데 워커컵에 출전해 포섬 2승 그리고 싱글 1승 1패 해가지고 빌리 후체가 포썸을 같이 해서 포썸 경기에서는 2승을 했던 그런 경력도 있네요. 2008년 US 오픈에는 그 아마추어 자격으로 출전을 했는데요. 그 1라운드에 1런더파 공동 7위 최종 결과는 6 2위로 경기를 마감합니다. 그 US 오픈이 메이저 대회인데 거기에 이제 초청 선수로 리키 팔로가 출전을 2008년에 했는데 어, 최종 결과6 2위로 했다는 라 소식입니다. 리키 파울러의 그 프로시저를 좀 알아보면 2009년에 워크컵을 마지막으로 해서 프로 전향을 하게 됩니다. 그 네셔나이드 투어인 그 알버슨 보이스 오픈에서 첫 프로 데뷔를 했는데요. 그 타이틀리스트 또 롤렉스와 같이 이제 그 스폰서 계약도 이때 하기 시작합니다. 그 지금도 그렇지만 그때도 이제 굉장히 그 앞으로 유망한 그런 선수의 그 많은 평가를 받았기 때문에 타이틀리스트와 롤렉스 같은 그런 회사에서 계약을 진행을 했었네요. 그첫 PJ 대회는 그 Justin Timberlake Shriners Hospital for Children's o 인데요. 그 Timberlake, 그 Justin t i 아동병원 대회라고 이렇게 보통 한국말로 하는데 그 대회에서 그 처음 출전을 해서 그 6위로 경기를 마감하게 됩니다. 처음 출전한 PGA 대회에서 그 6위로 경기 마감을 한건 굉장히 잘한 거죠. 그두 번째 PGA 대회는 그 fry.com 프라, 그, 그 대회였는데요. 아쉽게도 그 플레이오프에서 떨어지면서 공동 2위로 경기를 마감합니다. 그첫 번째 대회는 6위, 두 번째 대회에서는 그 공동 2위를 해서 경기를 마감하는데 어, 이때 홀리론을 포함해서 18언더파의 성적을 굉장히 좋은 성적을 냈지만 아쉽게도 플레이오프에서 이제 그 지면서 우승을 하지 못합니다. 그 PJ 공식 그 PJ 투어의 그 카드를 획득하게 되는 또한 해가 되기도 합니다. 2010년 PJ 투어 활동 카드를 획득하게 되는데요. 2010년 그 메모리얼 토너먼트에서 세 번째 2위를 하게 됩니다. 자, 저스틴 로즈에게 역전을 당했고요. 저스틴 로즈는 이때 PGA 첫승을 하게 되는 거죠. 그, 실제 이제 저스틴 로즈도 그렇고, 이렇게 팔로도 그렇고, 2010년 메모리얼 토너먼트가 두 선수에게는 그 PGA 첫승의 도전이었는데, 아쉽게도 저스틴 로즈가 PGA 첫승을 하게 됩니다. 그리고, 그리고 2010년 퓨마와 골프 의류 계약을 하게 됩니다. 그, 머리에 그 쓰는 모자, 모자에 그, 소 얘기하는 챙이죠? 그챙 부분이 일자로 이렇게 되어 있는 약간 힙합 스타일의 그런 그 퓨마 모자를 쓰기도 좀 유명했었는데요. 그 퓨마와 이제 골프 의류 계약을 하면서 그런 그 조금은 그 젊은 어린 친구들이 좋아하는 힙합 스타일의 그런 골프 의류 스타일로 입기 시작합니다. 21세 9개월의 나이로 라이더컵의 그 주장 선발로 이제 발탁을 됩니다. 보통 그 12명의 선수를 발탁을 하는데요. 1위부터 10위까지는 그각 라이더컵 포인트로 이제 선발을 하는데 나머지 두 선수, 선수 그 캡틴이 뽑는 그 주장이 뽑는 두 명의 이제 그리키 파울러가 포함이 돼서 21살 9개월의 나이로 라이더컵 선발이 됩니다. 최연소 라이더컵 출전 선수가 되고요. 2010년에는 올해의 신인상을 수상을 하기도 합니다. 2011년에는 디오픈 챔피언십 그후 얘기하는 브리티시 오픈에서 공동 5위를 하고, 그 WGC 브리티스톤 인비테이셔널에서 준우승 그리고 아담 스카스는2 대에서 우승을 합니다. 그래서 세계 랭킹 28위까지 올라오고요. u 그 덱스컵 플레이오프에 이제 처음 진출을 하게 되면서 최종 결과 (43위로) 마감을 합니다 굉장히 좋은 성적이죠 그 p j 투어0에두 그 번째 참그 (2년째) 참석하는 그런 선수로서 굉장히 좋은 성적이고 그리고 한국에서 열린 원아시아 투어 코론 그 코리아 오픈에서 로디 맥길로에게 여섯 타 차로 우승을 하면서 이제 그첫 승을 하게 됩니다. 뭐 P.G.A. 대회는 아니지만 그래도 아시아 원 아시아 투어에서 이제 첫 승을 하게 됩니다. 세계 랭킹 32위까지 이제 오르면서 2010년을 마감하게 되는데요. 그 2012년 어, 웰스파고 챔피언십에서 서든데스 연장전에서 로리맥길로이 D.A. 포인트에게 이제 우승을 하면서 프로 데뷔 어, 4년 만에 첫 P.G.A. 우승을 하게 됩니다. 이 우승으로 세계 랭킹 20, 24위까지 올라오고요. 더 플레이어스 챔피언십에서 아쉽게 이제 준우승을 하면서 다섯 번째 준우승을 하게 됩니다. 그 우승을 한번 해서 그렇지 이제 그, 더, 그 전에도 이제 준우승을 꽤 많이 한 선수인데요. 그 드디어 2012년 웨스파고 챔피언십에서 그 PJ 첫 승을 했던 그리리메키로입니다아 그린키팔로입니다. 아, 2014년은 메이저 대회에서 굉장히 두각을 나타낸 한 해였는데요. 그 마스터즈에서는 공동 4위, 그리고, 그리고 그 다음에 있는 그 메이저인 US오픈에서 2위, 메이저 대회에서 가장 좋은 성적을 냈죠. 그 다음 디오픈 챔피언십에서 2위, 그리고 마지막 메이저 대회인 PGA 챔피언십에서 3위 공동 3위를 하면서 로리 맥길로이, 필 맥캐스, 헨릭 스탠슨과 굉장히 접전을 했는데 그 마인드로프트이 대회를 시, 시간으로 중계받기 때문에 기억이 나는데요. p g 챔피언십에서 공동 3위를 합니다. 어, 잘 보면 마스터즈 4위, US오픈 2위, 디오픈 챔피언십 2위, 그리고 g j 챔피언십 3위 그 모든 메이저 대회에서 탑5 안에 그, 드는 그런 성적을 내는데요. 정리클라우스와 타이거우즈 다음으로 이제 이런 그 모든 메이저에서 탑 5를 하게 되는 그런 선수가 됩니다. 아쉽게도 이제 그러나 이제 탑 5에 있지만 우승이 한 번도 없는 또 그런 선수이기도 한데요. 어 그렇게 2014년에 메이저대에서 굉장히 두각을 보인 한 해를 보이면서 2015년 마스터즈에서 다시 공동 12위 그리고 더 플레이어스 챔피언십에서 PGA 두 번째 우승을 하게 됩니다. 그 마지막 17번 홀 연장전에서 이제, 이제 우승을 하게 되는데요. 원래 라운드를 포함해서 또 세버, 세계 세홀 어그리게이트라고 하는데 세계 홀두적그 스코어로 하는 그 연장에서 다시 17번을 또 버디하고, 마지막도 이제, 그, 서든데스트 두 명이서 이제, 연장을 가서 이제 한 홀씩 하면서 17번 홀에서 다시 버디를 하면서, 어 공교롭게도 마지막 날 17번 홀에서 세 번의 기회를 다세번다 다 버디를 하면서 우승을 하게 됩니다. 이로써 이제 PGA 2승을 하게 되고요. 그, 아주 인상적인 것은 마지막 6섯 홀에서 이글을 포함해서 6원 더파를 치면서 연장전을 가게 된 그, 이렇게 파울러인데요. 다른 선수 입장에서는 굉장히, 그, 말도 안 되는 그런 성적으로 연장을 오게 된 그런 성, 성, 선수이지만 본인 입장에서는 굉장히 자신감이 높은 그런 마지막 여섯 돌에서 이제 여섯 개의 언더파를 쳤기 때문에 굉장히 우승을 할 거라는 강한 그런 확신이 섰을 것 같다는 생각이 듭니다. 예, 지난번 3라운드에서 33번째 샷 동반자 공 위치를 대신 마크해도 될까라는 글에 댓글 달아주신 달아주신 분그 LKH 코아코님 어, 팟방에도 올라왔군요. 잘 듣겠습니다. LKH 코아코님은 그 팟캐스트를 팟빵 통해서 듣는 것 같은데요. 안드로이드 그그 그 팟캐스트 전문 앱이 없는 분들은 팟빵을 많이 설치해서 듣는 것 같습니다. 고맙습니다. 그리고 겸진님도 잘 듣겠다고 해주셨고요. 어, 미국에 계시는 앤디님 잘 들었습니다. 상황에 따라서 마크를 대신해줬던 적이 종종 있었는데 룰에 나와있을 줄은 몰랐네요. 룰은 똑똑하네요. 라고 해주셨습니다. 앤디님 잘 지내시고, 잘 지내시고 계시죠? 그, 어떤 분께서 그 캘리포니아에 계시는데 그, 그런 모임 같은 거 없냐라고 이야기했던 게 기억이 나는데요. 다음 달월요일 한번 잘 진행해주시고요. 그, 마인드볼프가또 미국에 가면 한번 뵙겠습니다. 아이돌프가 한주그 팟캐스트를 스킵한 관계로 글들도 조금 많아지기도 했고요. 어 그래서 이제 조금 지금 이번 팟캐스트는 내용이 좀 길어지더라도 그뭐 어찌됐든 좀 끝까지 팟캐스트를 좀 녹음을 해보려고 합니다. 평상시보다는 조금 길것 같고요. 사연도 그렇고 인사말들도 많으니까 그래서 차근차근 하나씩 소개를 하도록 하겠습니다. 그 가입 인사 올리신 분들 소개하겠습니다. 몰두님 어, 팟캐스트를 통해 마인드 골프를 좋아하게 되었습니다. 특히 Y 강좌를 통해 원리를 알아가면서 골프의 깊은 매력에 더 빠지게 되, 되네요. 어, 나이 들고 이렇게 뭔가를 좋아하게 된 것은 아주 오랜만인 것 같습니다. 지금은 초보이지만 실력이 좋아지면 언젠가 마인드 골프와 라운드 하는 날이 왔으면 좋겠다고 생각합니다. 요즘 그 팟캐스트 특히 이제 와이골프 통해서 이렇게 마인드골프를 찾아 주시는 분들 많은데요 그 나이를 먹으면서 그렇게 평생 오래 할수 있는 운동들이 그렇게 많지는 않은 것 같습니다 뭐 정적인 운동들이 이제 주로 그럴 것 같은데요 뭐 예를 들어서 마인드골프가 스노우보드를 좋아한다고 해서 나이 많이 먹어서도 이제 계속 할수 없는 것 같고요 뭐 등산이나 뭐 테니스 같은 거는 또 가능할 것 같기도 하고 어찌됐든 그렇게 나이를 먹고 남녀노소 공평하게 이렇게 같이 어울려서 할수 있는 많지 않은 운동 중에 하나이고요그 골프의 또 다른 재미는 스윙을 하는 것 자체만은 점점 이제 나이를 먹어가면서그 스윙 자체가 골프에서 차지하는 비중은 점점점 적어진다고 생각을 합니다 스윙을 하는 것은 골프에서 굉장히 일부분이고 그러한 스윙을 해서 어떠한 그 경기를 하면서 알게 되는 그러한 주변 지식 또 우리가 그런 것을 통해서 얻게 되는 그 사람들과의 관계 그런 것들이 또 골프에서의 가장 큰 매력이라고 생각을 하고요 기본적으로 또 이제 그런 그, 그 어떠한 골프에서의 주변 지식과 다른 사람을 배려하고 또 많은 대화를 또할수 있고 그러려면 또 기본적으로 스윙은 어느 정도 잘해야 시간이 또 확보되기 때문에 골프에서의 스윙을 하는 연습도 그래서 또 중요한 부분이라고 생각을 합니다. 어느 한 부분 또 간과해서도 안 되고요. 너무 골프 치는 거에서만 너무 집중을 해서도 별로 좋지 않고 또 너무 이제 골프 치는 것을 또 게을리해서 또 이렇게 스윙, 그 골프 스코어가 또 너무 많이 나오는 것도 좋지 않다고 생각을 합니다. 적절하게 자신의 그러한 스윙 실력 대비 자신의 그런 주변 지식도 같이 쌓아가는 그런 데좀 아이디도 몰두 네요. 몰두 하셨으면 좋겠습니다. 몰두님 고맙습니다. MC몽님께서 해외방도 있군요 라고 글을 올려주셨는데요. 새로 가입한 MC몽입니다. 마인드골프님 영상 즐겁게 보고 팟캐스트도 듣다가 가입했습니다. 해외방은 없는 줄 알았는데 있군요. 팟캐스트를 오래 다 들으셨으면 아마 아셨을 것 같은데 최근 걸 들으셨나 봅니다. 전 LA에 살고요. 종종 필드에 나갑니다. 캘리포니아 모임에 나오실 수 있겠네요. 실력은 여지없이 초보이지만 그래도 점점 나아지고 있답니다. 아직 여유가 없어서 레슨은 받아본 적은 없고 유튜브로 스윙을 따라 해서 그닥 좋진 않지만 필드 나가서 그린을 보면 기분이 좋아진답니다. 다음 티타임이 있다면 용기 내서 참석해 볼게요 라고 하셨고요. 방금 전 얘기한 대로 앤디 님께서 캘리포니아 모임을 많이 주도를 하셨거든요. 그래서 앤디 님께서 조만간 6월, 6월 6월달에 캘리포니아 모임을 한번 진행한다고 하니까 꼭 참석해 보시기 바랍니다 MC몽님 인사주셔서 고맙고요 글 남겨주셔서 감사합니다 수현준현파파님 수현준현이 아이들 이름인 것 같은데요 안녕하세요 구력이라 할 정도는 못되지만 골프를 다시 시작한지는 1년 정도 되는 초보입니다 좀 의욕적으로 하려다 보니 여러 자료들도 찾게 되었는데 유튜브에서 마인드 골프, 와이 골프를 처음 보면서 카페 가입을 하게 되었네요. 아주 자주 나가지는 못하지만 나가려고 노력은 합니다. 참고로 인도어는 집 근처 서울 서부역 동서 골프를 주로 이용하는데 어, 지난주 파주 리조트 골프 클럽에 가봤는데 참 좋더군요. 어쩌면 같은 구장을 이용하시는 분들도 뵐게 될지도. 그, 그, 그. 앞으로 잘 부탁드립니다 그 마인드골프를 듣는 팟캐스트뿐만 아니고 이 카페로 활동하시는 분들 다양한 곳에 다양하게 살고 계시는데요 혹시 그 서부역쪽 그동서골프를 다니시는 분이 있다면 그 수현, 준현, 파파님과 번개를 통해서 같이 만나시는 것도 좋을 것 같습니다 마인드골프가 지역방을 만든다고 저번에 한번 설문조사를 했는데요 어, 조만간 각 지역에 그 아무래도 좀 너무 세밀한 지역보다는 조금은 좀큰 단위의 그 지역으로 먼저 지역방을 한번 만들어 보겠습니다. 그래서 마인돌프가 꼭 없더라도 여러분들끼리 또 이렇게 비슷한 취향을 가지신 분들끼리 미리 만나는 것도 괜찮다고 생각하니까 조만간 지역방을 만들도록 하겠습니다. 한만돌님께서는 그 안녕하세요 유튜브를 통해 알게되어 이렇게 가입을 했습니다. 제가 원하던 그런 강의였기에 무척 기대됩니다. 열공할게요. 잘 부탁드립니다.라고 하셨고요. 정말로 요즘 들어서 유튜브 통해서 굉장히 많은 분들이 들어오고 계십니다. 유튜브에 와이 골프가 그렇게 많이 도움이 된다니 마인드 골프도 굉장히 뿌듯하고요. 그 앞으로 어떤 소재를 계속 해드리는 게 좋을지에 대한 이야기들도 많이 해주시면 마인드 골프가 소재를 선정하는데 또 도움이 될것 같습니다. 다음으로 실전초심님께서도 그 유튜브 마인드 골프를 보다가 너무 좋아서 가입하게 되었습니다 입문 2개월 된 초보인데 잘 부탁드립니다 해셨습니다 어, 정말 진짜 유튜브 와이골프가 인기가 좀 있는 것 같은데요 실전초심님 그 아이디처럼 그 실전에서도 연습하는 것처럼 또 처음에 골프를 시작했던 그런 마음가짐처럼 초심을 잘 유지했으면 좋겠습니다 골프라는 운동이 참으로 지금 알면 알수록 시간이 지나서 알면 알수록 매력이 있는 운동 같은데요. 이제 2개월 되신 실전초신님 앞으로 정말 많은 골프의 매력을 하나씩 알게 되는 그런 기쁨도 누리실것 같습니다. 네, 사연 소개하겠습니다. 아이쟁님께서 부모님께서 귀국하셨습니다. 라고 해주셨는데요. 미국 생활 3년 만에 양가 부모님을 한 집에 모시고 거의 한, 달에 함께, 한 달을 에한달 함께 하다 보니 카페에 자주 들리지 못했습니다. 이분께서는 텍사스에 살고 계시는데요. 양가 부모님을 모셔서 한달 동안 같이 계셨나 봅니다. 미국이라는 말은 평생 들어봐서도 미국 땅 밟아보실 기회가 없으셨던 부모님들을 한꺼번에 모셨습니다. 한 달이라는 시간이 마치 한두 주 정도처럼 빨리 지나가 버렸고 함께한 순간순간이 지금도 생각나고 귀국하신지 이틀이 지난 지금 그분들의 빈자리가 많이 느껴지네요. 그 빈자리 어떤 분들이 계셨다가 생긴 그런 빈자리는 든자리는 잘 모른다고 하지만 빈자리는 크다는 이야기들 많이 하죠. 어, 다시 이제 골프에 매진할 시간이 온것 같습니다. 카페 활동도 열심히 해야겠네요. 아참, 그리고 이번에 여기 오스틴에서 제1회 한인 골프대회를 연다고 하는데 참석을 해야 할지 말아야 할지 고민이 된, 됩니다. 홀이론나면 제네시스에다 경품으로 한국 왕복, 왕복 항봉권, 항공권 그냥 경품 기대하는 것만으로도 좋은 시간이 될것 같기는 합니다만 아직 결정을 못 내렸습니다. 네, 이 글에 많은 분들이 그, 그꼭 참석을 하라고 하시고 그 비행기 꼭 타셔서 왕복 항공권을 항공 그 받으셔가지고 한국에 오지라고또 이야기들을 많이 하셨습니다. 어 그리고 나서 그아이쟁님이맨 마지막 댓글에 글을 남겼는데요. 어 이런 글이 있네요. 골프대에 참가했습니다. 했었습니다. 물론 상금과 같은 것과는 관련이 없는 참가인이 되었습니다. 그러나 재미있는 몇 가지를 공유해드립니다. 13살짜리 남학생이 스리오바로 메달리스트가 되었고 항공권 경품까지 타가는 행운을 얻었습니다 저는 gps 시계를 추첨해서 바로 직전에 추첨이 되어서 안타깝게도 팔토시 2개를 받았습니다 아그 gps 시계가 바로 앞에 이렇게 당첨이 됐다는 이야기 같은데요 그리고 홀인원 제네시스는 186야드 정도의 파스리에서 진행되었는데요 후일담에 따르면 골프장이 생긴 이후 그곳에서 홀인원을 한 적이 없다고 합니다. 그럼 그 제네시스는 누가 제공했느냐? 보험이 들어있다고 합니다. 보통 홀인원 같은 경우는 그 주최 측에서 홀인원 보험을 가입을 하게 됩니다. 어, 그래서 경품홀에는 관리자 증인이 대기하고 있고 홀인원이 되면 보험사에서 나와서 사전에 보험 계약된 거리가 맞는지, 프로골퍼는 아니었는지, 뭐 이런 것들 몇 가지를 조사한다고 이런 후일담도 알려주셨고요. 아이쟁님, 뭐, 사실 이런 데 나가서 우승하는 것도 쉽지 않지만, 이런 대회를 또 참가하는 것은 또 다른 자신의 그런 골프를 테스트해보는 그런 또 좋은 자리가 되기도 합니다. 잘 참가하셨고요. 앞으로 이제 이런 대회가 있으면 매년 참석해보시는 것도 좋겠습니다. 네, 다음은 김 목수님께서 올려주신 글인데요. 제목이 저희 목조주택 현장입니다. 말 그대로 김목수님은 목수이신 것 같은데요. 그 집, 집을 집 짓는 일을 하시고 계신 것 같습니다. 경기도 광주에 있는 목조주택 현장입니다. 현재 제가 주로 하고 있는 곳이죠. 해서 그 목조 그 집을 짓고 있는 그런 사진을 올려주셨는데요. 수익연습기는 고심 끝에 안 사기로 결정하고 현장 가까운 연습장에서 연습을 하고 있습니다. 예전에 이 현장에서 이렇게 스윙 연습을 하려고 그 연습기 관련 질문을 올리, 올리셨던 그런 적이 있었는데요. 새벽 5시 기상 씻고 밥 먹고 근처 연습장 고고싱 이 넓은 연습장을 저는 딱 절반만 쓰고 있습니다. 죄다 오른쪽으로 슬라이스 슉슉 한 시간 정도 연습하고 현장으로 갑니다. 어, 현장에 걸어둔 R7 그 그러니까 R7 옛날 그 테일러메이드 드라이버를 사진을 올리셨는데요 시간 날 때마다 고무 티에 대고 휘둘러 봅니다. 현장에 있는 동생 중에 예전에 골프 연습장에서 일하면서 프로의 꿈을 키웠던 친구가 있어 가끔 폼을 봐주기도 합니다. 요즘 부러운 눈으로 원래회 게시글을 보고 있습니다. 저의 첫 데뷔전을 마인드골프 원래에서 하고 싶은데 괜찮은가요? 물론 조금 더 준비 후에 점점점 이렇게 해주셨습니다. 네, 어느 정도 그뭐 치시면 뭐 처음 라운드 할때 마인드골프 원래에 나오는 것도 괜찮겠지만. 뭐 어느정도 그 휘두를 줄 아시면 나오시는 것도 괜찮습니다. 마인 원래 그렇게 잘 치시는 분 보다는 많이 치시는 분들이 더 많기 때문에 그런 부담은 없으도될것 같고요. 그 멋진 집을 짓고 계시는 그런 사진도 잘 보았고요. 그 내용 중에 그 전체 그 골프 연습장의 반만 사용한다고 하셨는데 슬라이스 때문에 그렇다면 맨 왼쪽 끝으로 가서 치시면 골프장을 전체 다 활용할 수 있다는 라 그런 불편한 진실도 알려드립니다. 오랜만에 올레바이크 님이 글을 남겨주셨고요. 다들 잘 지내셨나요? 라는 제목입니다. 마골님을 비롯한 카페 19분들 저 그동안 잘 지내셨습니까? 작년 이벤트 공동 다승왕 올레바이크입니다. 2014년 소셜 이벤트 공동 다승왕이신데요. 올해 들어 잠수 탔다가 이제 급한 일이 마무리되어 물 밖으로 조심스레 얼굴을 내밀어봅니다. 부끄러워 다시 들어가지 않도록 격하게 환영해주세요. 마골님 사무실 알려주세요. 커피나 바카스 들고 놀러 갈게요. 이벤트 다승왕도 긴장하세요. 돗자리 씻어 말리는 대로 펼치겠습니다. 그동안 저한테 맞지 않는 토플 공부로 너무 힘들었는데 오늘 새벽에 커트라인 점수를 받고 마골 식구들에게 제일 먼저 알립니다. 다들 행복하고 즐거운 하루 되세요. 유학을 가려고 그 토플 준비를 하고 있었는데 잘된것 같습니다. 너무나도 축하드리고요. 아이쟁님 겸진님, 하얀바지, 앤디님, 주구장창님 그리고 낭만자애님 해피존 케이님 모두 그 격하게 축하를 드리고 카페에 다시 온 것을 환영해 주셨는데요. 어 이제 좀큰 관문을 지나셨으니까 다시 한번 카페 활동해 주시고요. 마인돌프가 그 전화번호 남겨드렸으니까 뭐마인돌프의 그 사무실 근처에 오셔서 뵙든 아니면 또 다른 장소에서 뵈어도 좋으니까 연락을 꼭 주시기 바랍니다. 다시 한번 축하드립니다. 올리바이크님 예, 마라도님께서 2015-2016년 어, 대한민국 50대 코스를 올려주셨습니다 어, 50개 골프장이 나와있는 그 표인데요 골프 다이제스트에서 많은 패널들이 참가해서 2015-2016년 대한민국 50대 코스를 선정했다고 합니다 이 중에서 몇 군데는 라운드를 해보았으나 그 빨간색으로 표시해보았는데요 꽤 많은 것 같은데요 반 이상 되시는. 라운드 경력이 있으신 것 같은데 마라도님은 상당히 많은 곳을 가보았네요. 어, 올해에는 못 가본 곳 중에서 몇 군데 더 가보고 싶어요. 혹시 주말에 가실 일 있는데 한자리 비어있다면 알려주세요. 제가 서식하는 강원도 원주에 있는 오크밸리 가실 분들도 연락주시면 좀 고맙겠습니다. 네, 마라도님은 그 강원도 원주 쪽에서 일을 하고 계시는 것 같고요. 그쪽에 혹시 그 라운드를 하게 될 일정 또는 뭐 마인드골프 원래를 그쪽 근처에서 하게 될 경우에도 그 마라도님의 도움을 받을 수 있을 것 같습니다. 어, 그 50군데의 골프장 중에 마인드골프는 한, 한 6개 정도 되는 것 같고요. 또 예전에 갔던 골프장 중에서 또 이름이 바뀐 것도 있는 것 같은데요. 마라도님은 굉장히 많이 다녀오신 것 같습니다. 반 정도 또는 반 조금 더 이상 되는데 그 다섯 1번부터 10위까지만 한번 읽어드리면 1위는 클럽 나인브리지 제주도에 있는 나인브리지 얘기하는 것 같고요. 2번은 우정힐스 3번째 한국 오픈을 많이 하는 데회죠 골프장이죠. 3번째는 그 송도 그 국제도시 쪽에 있는 잭리클라우스 4번째는 제이디리스 5번째 한양 아니 안양 안양이고요. 안양 베네스트 얘기하는 거겠죠. 6번째는 해슬리 나인브리지 7번째 스카이 70의 오션코스 8번째 스카이 힐 제주 아홉 번째 서원밸리, 열 번째 블랙스톤 2000, 마이놀프가 지난 토요일 날그 필드레슨 한 곳이 서원밸리이네요. 현재 9위에 선정된 골프장입니다. 참고로 뭐 50군데 골프장이 어떤 곳이 있는지는 그 마이놀프 카페에 들어오셔서 그 마라도 님의 글을 참고하시면 되겠습니다. 그 라베와 이제 라운드를 했던 후기를 소개하는 시간인데요. 은호파파님께서 스크린라베 드디어 라고 해주셨고요 그 NH 레이디스 챔피언십 갤러리를 참석하고 스크린 골프를 쳤는데요. 생애 첫 언더파 라운드를 하였습니다. 마지막 노 보기 플레이 하다가 마지막 홀에서 아니, 마지막까지 노 보기 플레이 하다가 마지막 콜에서 보기를 해주셨다고 했는데요. 이런 날이 또 올까요? 라고 해서 그 자신의 그 스크린 골프에서 친 스코어 카드와 같이 이렇게 사진을 찍은 그 인증샷을 올려주셨습니다. 전체 68타, 4 언더파를 치셨네요, 은호파파님. 마인드 골프가 그 리더보드에 업데이트를 했고, 현재 스크린 라벨 리더보드에 현재 8위에 있습니다. 그, 언더파, 마인드 골프도 이제 이번에 같이 좀그 기록 올렸는데요. 마인드 골프의 스크린 라벨는 최근에 9 언더파를 친 적이 있습니다. 그래서, 현재, 마인드 골프는 공동 2위고요 현재, 스크린 골프, 현재, 라베 리더보드 1위는 11 언더파가 1위를 하고 있습니다. 그 여러분들, 그, 스크린 골프, 라베도 이렇게 인증샷을 찍어서 올려주시면, 마인드 골프가 리더보드에 업데이트해드리고 있습니다. 마라도, 아니, 나라라님께서 5월 원래의 그 후기를 간단하게 써주셨는데요. 어, 오늘 5월 원래를 다녀왔습니다. 금강 센테리움 CC에서 두 팀이 라운드를 했고요. 즐거운 시간이었습니다. 사진은 마인드골프님께 양보하겠습니다. 그래서 마인드골프가 찍은 사진을 그 5월 원래 그 사진들을 쭉 올렸습니다. 거기 보시면 참가하셨던 분들 그리고 참가해서 친 골프장 사진들이 좀 있고요. 어, 한번 확인해 보세요. 나름 사진도 잘 나왔고 어떤 분들이 또 참석을 하는지도 보실 수 있었습니다. 어, 참석하신 모든 분들 고생하셨고요. 그 팥빵을 준비해주신 헤라님. 헤라님 항상 라운드 그 원래 오시면 빵을 꼭 챙겨와주시는데 너무나도 잘 먹었고요. 또 치약 칫솔을 또 선물해주신 마라도님 감사합니다. 그 샘플 그런 여행용 치약 칫솔을 또 마라도님이 가져오셨는데요. 직업이 또 이와 관련한 좀 일을 하셔서 그런지 이런 또 선물도 주셨는데 잘 쓰겠습니다. 어, 남은 주말 편히 쉬시고 다음 달에 뵙자고 말그나라라님께서 어, 이제 글을 남겨주셨고요. 너무나도 고맙습니다. 그 마라도님께서 답글을 다루셨는데 빛의 속도로 발전하는 나라라님의 골프 함께 할수 있어서 즐거웠습니다. LKH 코아코님 레슨으로 일찍월장 하시는 골프가 되세요. 네, LKH 코아코님이 조만간 마인드골프에게 그 레슨을 받기로 하셔가지고 아네 참고로 마인드골프가 개인 레슨을 이제 시작하게 되었습니다. 이렇게 코아코님뿐만 아니고 최근에 더한 분이 더 생기셨는데요. 혹시 시간과 그런 조건이 맞으시면 마인드골프에게 그런 레슨을 받을 수도 있습니다. 참고로 광고를 드렸고요. 어, 다음 달에도 꼭 참석하도록 하겠습니다. 다들 편안한 밤 되시라고 마라도님이 글 남겨주셨고요. 휘둘러님께서는 다음에 기회가 되면 같이 라운드해요. 저도 여섯 연속 파 구경하고 싶습니다. 축하드려요. 어, 정말 헤라님 팥빵은 출출할 때잘 먹었습니다. 헤라님 의 팥빵의 특징은 그 팥이 굉장히 많이 들어있고요. 어, 저희 조는 남 저희 조에 남은 것은 자취생 말고 올림이 접수했죠. 아, 이얘기 뭐냐면 마인돌프가 현재 어떻게 하다 보니 지금 한국에 혼자 나와 있는데 그래서 이제 자취생이라고 해서 어, 여러분들이 이제 많이 싸온 그런 음식들을 마인드골프에게 남겨서 주셨습니다. 마인드골프가 아주 잘그 먹고 있고요. 어, 휘둘러님도 그 같이 라운드하는데 굉장히 기분이 좋았습니다. 휘둘러님의 그런 그 구력 대비 굉장히 좋은 스코어도 좀 인상적이었고요. 네, 그래서 그 나라나님의 그 후기 잘 보았고요. 다음달 현재 6월 원래는 에 6월 13일에 진행할 예정입니다. 6월 13일이 그 일요일로 알고 있는데요 어, 원래는 6월 20날 아니, 24일이네요 6월 21일에 진행하려고 했는데 그 마인드골프가 20날 미국을 가게 됩니다 그래서 그 생각을 전혀 못하고 있다가 6월 21일에 된다고 했는데 날짜를 변경해야 될것 같고요 잠깐 뭐 빌어서 공지를 하자면 다음주에 아마도 자세한 공지를 또할것 같은데 어, 6월 14일 어, 마인드골프 한국원래를 진행할 예정이니 참고하시고 참가 신청들을 하시면 고맙겠습니다 네 다음은 시애틀에 살고 계신 주시님 이제 매주 거의 토너먼트를 참가하고 계시는데요 어, 이번 주에는 네트로피 네트 토너먼트 연장전이라는 제목으로 우승을 했다라는 그런 아주 좋은 소식을 전해줬습니다 그 주시님께서는 글을 한번 쓰시면 좀 워낙 좀 길게 쓰시는 편이라 내용을 다 소개할 수는 없고요 어찌됐든지 간에 그 네트 스코어로 이제 우승을 해서 상금 150달러를 이제 땄다라는 이야기와 아 중간중간에 그각 홀에서 어떻게 어떤 느낌에서 그 홀을 진행했는지에 대한 이야기를 좀 전해주셨고 마지막 연장전 서든데스에서 그 우승을 했던 그런 박진감 있는 그런 내용들을 같이 올려주셨습니다. 마지막에 있는 부분들만 읽어드리겠습니다. 어, 2주 뒤에 아이가 나오기 때문에 만약 트로피를 따게 되거든 골프장에서 이름을 새길 때 저희 곧 나올 아이의 이름도 함께 새겨달라고 하겠다고 와이프에게 약속을 한 상황이었는데 작은 대회지만 나름 개인적으로 큰 의미를 부여하고 그만큼 이루고자 했던 열망이 컸던 게 좋은 결과를 가져왔던 것 같습니다. 한편 함께 첨부한 아래 사진을 보시면 카트도로 한가운데 제 공이 떨어져 있었는데 판단하기 어려울 정도로 가운데라 느껴지면 어, 스탠스가 서게 될 방향 뒤로 가서 볼 드롭을 해야 한다고 이야기를 들었습니다. 제 경우에는 엄밀히 약간 오른쪽과 가까워서 동의를 얻고 오른쪽 러프에 드랍을 하고 플레이하였습니다. 다음주 메모리얼데이 연휴에 이곳 카운티 아마추어 챔피언십이 열리는데 총세번의 라운드 세군데 다른 코스에서 열리며 토 1월 3일에 걸쳐 150명의 그 아마추어들이 출전해서 승부를 겨룹니다 6월에 티칭 프로 자격증이 나오기 때문에 저에게는 처음이자 마지막으로 아마추어 대회를 참가할 수 있을 것 같습니다 만삭인 와이프가 그 주말에 일을 하기 때문에 다녀오는 것을 허락을 받았습니다 아이가 나오면 잠시 힘들어질 수도 있는 골프인데 다음주에 좋은 결실을 맺고 싶습니다 네, 아주 좋은 결과를 맺으셨고 항상 이렇게 도전을 하는 모습도 참 보기 좋습니다 마인드골프와 미국에 있을 때도 통화를 했었던 분이신데요. 물론 한국에 와서도 한번 통화를 했었던 분이신데 항상 이렇게 도전을 하고 뭔가를 성취해 나가는 그런 모습이 너무나도 참 마인드골프에게 없는 또 그런 또 멋진 부분인데요. 어, 부디 또 좋은 결과가 있었으면 좋겠고요. 지금 마인드골프가 녹음하고 있는 시점이 어, 토요일이니까 미국 시간으로 내일이 그 이제 대회 토너먼트 3일 연속으로 이제 대회를 하게 되는 그런 날이네요. 어떤 결과가 있는지 굉장히 궁금할 것 같고요. 다음번에 또그 후기로 그 소식들을 전해 주셨으면 고맙겠습니다. 네, 다음은 은호 파파님이 골프 이거 정말 궁금하다고 올려주신 내용입니다. 어, 제목이 티샷 할때 다른 동반자들은 어디에 있어야 할까요? 어, 어제 LPGA 대회 갤러리로 참석하고 정말 즐거운 시간을 보냈습니다. 그런데 선수들 플레이를 가까이서 보다 보면 티박스에 가까이 붙어 있는 것 같아서 이렇게 가까이 있어도 되나 싶었습니다. 티샷이 다른 동반자들은 어디에 있어야 하나요? 뒤에만 없으면 되나요? 라고 질문을 올려주셨습니다. 어, 나라님께서는 제가 알기로는 티샷 하는 선수의 시선에서 안 보여야 한다고 알고 있습니다. 따라서 등 뒤에 움직이지 말고 가만히 라고 해주셨고 어, 하얀바지님께서는 아마추어들이 경기할 때는 서로 방해가 되지 않고 신속히 다음 플레이어가 뛰 그라운드로 올라올 수 있게끔 한쪽에 차례로 여전 예쁘게 조용하게 대기하면 될것 같고요. 어, 선수들은 갤러리와 광고판 등으로 생각보다 동선이 자유롭지 않습니다. 네, 그럴 것 같네요. 광고판도 이렇게 가리고 그러면 안되니까. 그래서 캐디가 처음 올라와서 가방을 놓은 자리가 자신의 자리가 되는 것 같습니다. 그러다보니 본의 아니게 앞에 있는 경우나 심지어 앞쪽으로 여길 만큼의 위치에도 있는 것 같습니다. 선수들끼리는 신경쓰지 않는 것 같습니다. 만약 신경쓰게 이 되면 그렇게 하지 않거나 컴플레인하게 했을 것 같습니다. 네 하얀바지님께서 이야기하신 대로 맞는 것 같고요. 특별한 이러한 규정은 없고 가장 중요한 것은 방해가 되지 않는 그런 동선에 또는 시선이 그 영향을 끼치지 않는 그런 곳에 있으면 된다고 마인드로부터 생각을 합니다. 그래서 기본적인 전제 자체가 에티켓인 것 같고요. 그런 관점에서 보면 플레이어는 골퍼에게 방해가 되지 않는다는 것이라면 괜찮을 것 같습니다. 그 샷을 할때 플레이어의 시선에서 보이지 않는 것이 가장 좋을 것 같고 가급적 플레이어의 등 뒤쪽이나 정면이라면 충분히 거리를 두고 있는 게 좋을 것 같습니다. 플레이어 당사자 입장에서는 가급적 자신의 플레이어의 역량이 있는 정도면 정중하게 요청을 해서 방해가 되지 않도록 하는 것이 좋을 것 같고요. 때로는 이러한 것으로 굳이 이야기해야 하나 생각이 들 수도 있지만 샷 결과가 좋지 않다면 이 또한 핑계로 작용할 수 있기 때문에 정중하게 그런 요청을 하는 것은 좋은 습관인 것 같습니다. 다음 아이쟁님이 올려주신 궁금한 내용인데요. 골프 대회는 총길이 몇 야드에서 플레이해야 하는가? 라는 질문입니다. PGA와 LPGA는 총몇 야드의 골프 코스에서 대회를 합니까? 그렇다면 아마추어 대상으로 골프 대회를 연다면 몇 야드가 적당할까요? 그런 것이 없을 수도 있지만 혹시 그런 규정이나 가이드라인이 나와 있는 사이트가 있다면 공유해 부탁드립니다 제가 좀 찾아봤는데 제 능력으로 못 찾았습니다 라고 하셨고요 마인놀프도 열심히 찾아봤는데요 못 찾았고요 대략 이렇게 중계하는 내용들을 보면 LPGA는 6400에서 6500야드 정도 되는 것 같고요 PGA는 7200에서 7600야드 정도 사이에서 그 대회가 진행되는 것으로 보입니다 이에 대한 어떤 규정과 가이드라인이 있는 것 같지는 않고요. 아마추어 대회라면 참가하는 사람들의 핸디캡에 따라 조금은 좀 다를 수 있을 것 같은데요. 일반 아마추어들이라면 6,500야드 수준이 가장 적당할 것 같고, 그 이상을 넘어가지 않으면 좋을 것 같습니다. 물론 좀잘 치는 사람들이면 6,700야드 정도 핸디캡도 괜찮을 것 같지만, 6,500만 넘더라도, 다시 얘기하면 여자 LPGA 선수들이 플레이하는 정도가 일반 아마추어들이 같이 이제 칠수 있는 그런 정도라고 생각을 하면 좋을 것 같습니다. 6700야드만 하더라도 한 80대 중반 이후에 스코어 정도에서 치기가 괜찮을 것 같고요. 만약에 6500야드를 100타 이상 되시는 분들이 친다면 굉장히 어려운 그런 코스의 길이가 될 것이고 그로 인해서 점수가 안 나오는 또 그런 증상도 쉽게 나올 것 같습니다. 혹시 답이 되셨는지 모르겠네요. 네, 아이쟁님이 남겨주신 또 답글이 있는데, 제 저도 그렇게 생각합니다. 일반 아마추어라면 6,500야드 이상에서는 치지 말아야 한다고 생각하는 사람 중한 명입니다. 이렇게 따지면 6,000미터면 6,600야드니까 약한 미터로 따지면 6,500, 아6 6 6 0 0 0이 5,800, 900 정도를 맥시멈으로 그 보면 좋을 것 같다라는 생각이 드네요. 다음은 절대긍정님께서 스윙할 때 어떤 개념, 이미지로 하는 게 좋은가요? 라는 질문을 올려주셨습니다. 어, 저는 뒷땅을 치기 싫어서 여러 레슨 동영상을 지시다 보니 다운스윙을 할때 줄다리기 하듯 하라고 해서 해보니 효과가 있더라고요. 그러면 백스윙은 어떤 이미지로 스윙을 하면 좋을까요? 아시는 분은 의견 부탁드립니다. 라고 해주셨습니다. 어, 주신님께서는 천천히 가볍게요 라고 해주셨고 체크 포인트는 지면과 체가 수평이 될 때와 왼팔이 지면과 수평이 될 때가 체크 포인트인 것 같습니다. 이미지화 시키는 드릴은 개인적으로 시기에 따라 변했던 것 같은데요. 잡아놓은 스윙도 항상 조금씩 흐트러지면서 변할 수 있기에 그때그때 신경을 써주는 파트가 달라졌던 것 같다는 라 의견 주셨고 하얀바지님께서는 참 느낌이라는 게 지극히 개인적이며 개인적으로 느끼는 것조차 항구적이지 않더라고요. 늘 연습하지만 달라진다고 해주셨습니다. 어, 아이쟁님께서는 줄다리기 하라는 뜻 하라는 말은 커킹을 유지하라는 뜻도 되겠네요. 그러면 확실히 작은 힘으로도 거리를 낼수 있는 비결이 되기도 하고 뒷땅도 막을 수 있겠습니다. 저는 백스윙할 때 주신님처럼 지면과 수평을 유지하고. 어... 양 발끝과 평행을 유지하려고 하며 오버스윙을 자제하려고 합니다. 그 아이젠 님이 보시는 관점은 그 어떠한 손실을 줄이기 위해서 굉장히 노력하는 부분 같고요. 마인드골프와 이와 관련해서 와이골프의 백스, 백스윙의 원리에 대해서 다룬 적이 있었는데요. 그 마인드골프의 백스윙의 원리에 대한 링크를 그 답글로써 올려놓았습니다. 유튜브에서 마인드골프를 검색하시고 와이골프 그 중에 12번째 샷 안정적인 백스윙의 원리 오른손은 거들 뿐이라는 제목의 내용이 있는데 그 내용을 좀 보시면 도움이 될것 같습니다. 오늘 여러분들이 질문 해주시고 그 올려주신 그런 질문들 그리고 사연들 마지막 내용인데요. 딴따라 시대님께서 올려주신 그린 주위에서 칩샷 가로이고 어프로치에 그린 위에 있는 공을 맞췄을 경우에 대한 질문입니다. 안녕하세요. 눈팅만 하는 회원이었는데 얼마 전 직접 겪은 일로 궁금해서 질문합니다. 그린 위에서의 퍼팅은 마킹을 부착했느냐 안했느냐에 따라 벌타가 부여되는 걸로 알고 있는데요. 며칠 전 그린 위에서의 상황은 공두 개는 그린 위에 있었고 그린 주변 3-4m 주변에서 어프로치 하다가 그 공이 그린 위에 있는 공을 맞췄습니다. 이때 설마 맞을까 하는 생각에 마킹을 부탁하지 않았고요 질문 첫번째 이때 어프로치한 사람은 벌타를 받는 건가요? 두번째 어프로치한 사람의 공은 가는 방향 그대로 두고, 그린 위에 있는 공은 제자리로 두고, 둘다 벌타가 없는 것인지요. 네, 결론부터 이야기하면 2번이 맞고요. 이에 대한 그 설명을 간단히 드리면, 이와 관련한 조항이 그 19-5 조항에 있습니다. 19-5 조항에 있는 내용을 설명을 해드리면, 그 다른 볼에 의해서 공의 그 움직임이 바, 바뀌었을 경우에 대한 이야기입니다. 어, 스트로크 후 움직이고 있는 플레이어의 볼이 정지해 있는 다른 인플레이 볼에 의하여 방향이 변경되거나 정지된 경우 플레이어는 자신의 볼을 있는 그대로의 상태로 플레이하지 않으면 안된다. 그러니까 다시 부딪히고 나서 최종적으로 멈춘 위치에서 플레이를 하면 된다는 것이죠. 그 공을 친 사람은 매치 플레이에서는 누구에게도 벌은 없다. 하지만 스트로크 플레이에서는 스트로크 하기 전에 양쪽 볼이 퍼팅 그린에 있었던 경우를 제외하고 누구에게도 벌이 없다. 다만 양쪽 볼이 퍼팅 그린에 있을 때 다른 공을 맞친 볼의 플레이어는 2벌타를 받게 됩니다. 결국은 밖에서 쳤을 때는 괜찮지만 그둘다 그린에 있었을 때는 공을 친 사람이 2벌타를 받는다는 것입니다. 다시 얘기해서 첫 번째 두 공이 다 그린에 있는 경우 마크의 부탁 여부와 상관없이 플레이어가 공을 치고 그 공이 정지했던 공을 맞춘 경우 공을 친 플레이어는 2벌타를 받게 됩니다. 그러므로 그린에 올라간 경우 마크를 하는 것이 좋고 상대가 마크를 하지 않았을 때 공을 맞출 가능성이 있다면 마크를 요구하는 것이 좋습니다. 두번째로 이제 그린에 공이 있고 그린 밖에서 친 공이 그린의 공을 맞췄을 경우 어느 플레이어에게도 벌은 없고 그린 위의 공은 원래 있었던 위치에 최대한 가깝게 리플레이스를 하고 맞춘 공은 최종적으로 멈춘 위치에서 플레이하게 됩니다. 이런 기준으로 이제 앞으로 판단하시면 될것 같고요. 자신이 진공이 그린에 있는 공에 맞출 것 같다고 하면 어찌됐든지 간에 마킹을 부탁하는 것이 좋겠다라는 그런 답변입니다. 네 다음은 마인드골프가 준비한 그런 이야기를 소개하는 시간입니다. 이번 주 이야기는 골프 힘 빼기 그 부제로 힘을 주지 않으면 뺄 것도 없다라는 부제로 그 예전에 썼던 글을 소개하겠습니다. 골프를 하면서 같이 즐기는 동반자, 그 골프 선배, 친구 또는 레슨을 받는다면 레슨 프로들에게 가장 많이 듣는 그 표현들이 있죠. 헤드업을 하지 않는 게 좋겠다, 뭐 코킹을 유지해야 임팩트가 더 좋아진다, 왼쪽 팔을 펴는 것이 일관성에 도움이 된다, 상체 팔로만 스윙을 하지 않는 것이 좋다, 뭐 이런 등의 표현은 골프를 어느 정도 쳐본 사람들이라면 최소한 한 번은 들어봤을 그런 이야기들일 것입니다. 이러한 표현 중에 또 하나가 스윙을 할 때는 힘을 빼는 것이 좋다라는 이야기를 많이 들어보셨을 텐데요. 그리고 마인드골프도 골프 초년에 들었던 표현 중에 골프에서 힘 빼는데 보통 3년 걸린다라는 이야기를 들었던 적이 있습니다. 이런 이야기도 생각나서 그 마인드골프 카페에도 이와 관련한 설문을 했었던 적이 있었는데요. 그 그때 설문이 뭐였냐면 힘 빼는데 보통 몇년들 걸리셨나요? 어떻게 힘을 빼셨나요? 라는 질문이었는데 아이디가 힘빼 토니님이 있었는데요. 10년 넘게 쳐도 힘이 안 빠져서 닉네임까지 힘빼 토니로 했는데 그래도 여전히 힘 빼는데 너무 힘듭니다. 에고 힘들어 어, 힘이 이미 들어갔네요 라고 해주셨는데요. 그때 마인드프가 답글을 단 것이 우리 힘빼 토니님은 아이디가 언제쯤 힘뺀 토니가 되실까요 라고 했었습니다. 방금 전에 그 소개했던 글처럼 가장 재미있었던 답글이 힘빼 토니님께서 10년 넘게 골프 쳤는데도 최근까지는 17년으로 알고 있었는데 10년이었었네요. 아직도 힘이 안 빠져서 마인드 골프가 언젠가 힘뺀 토니가 되었으면 좋겠다라는 답을 달았었습니다. 이처럼 많은 골퍼들이 그 골프 스윙을 함에 있어서 어깨, 팔, 손목에서 힘을 빼고 스윙을 하는 것이 잘 안된다고 호소를 합니다. 왜 그렇게 골프에서 힘을 뺀다라는 것 말을 많이 하는 것일까요? 그러면 힘을 뺀다는 라 것이 골프 스윙에서 어떤 것을 의미하는 것일까요? 일반적으로 어떤 분야의 전문가들의 동작을 보면 특징이 좀 있는데요. 동작이 일관적이고 단순하고 부드러워 보인다는 것입니다. 피아노나 바이올린을 연주하는 사람들의 손놀림이 그러하고 탁구, 배드민턴, 테니스를 하는 그들의 동작이 또 그러합니다. 이제는 자신의 몸 동작이 일상생활의 일부분처럼 되어 있기에 그 동작을 하기 위해 생각이나 신경을 덜 쓰이거나 거의 쓰지 않습니다. 어떻게 보면 몸에, 몸이 몸 동작을 자연스럽게 기억을 해서 그렇게 하기에 일부러 어떤 생각을 그곳에 집중할 필요가 없어진 것이죠. 어, 운전을 처음 배울 때 그리고 처음으로 도로에 나갈 때 운전을 하던 모습을 생각해 보면 아주 몸이 많이 긴장이 되어 경직된 자세로 한껏 어깨에도 힘이 들어가 있었던 모습이 그려질 것입니다 운전을 하면서 한 손으로 핸들을 잡기도 하고 라디오도 켜고 백밀러도 보면서 차선도 바꾸고 심지어 그러면 안되지만 핸드폰 조작도 하는 것처럼 아주 복잡하고 많은 것들을 일관적이고 단순하고 부드럽게 하는 그 자기 자신과 과거의 초보자 시절에 운전을 했던 그런 것을 비교해보면 상상을 쉽게 금방 해보실 수 있을 것입니다 그 도구를 들고 하는 것들에서 어깨 팔 손목이 경직되어 단단하면 사실 자연스럽고 부드러운 그리고 때로는 고속의 운동을 방해하는 경향이 있습니다. 어, 예를 들어 막대기를 들고 돌리는 것보다 쌍절곤을 들고 돌리는 것이 훨씬 빠르고 고속의 움직임을 만들 수 있는 것을 알수 있습니다. 이두 경우의 가장 큰 차이는 쌍절곤의 경우 중간에 연결된 사슬 부분이 부드럽기 때문에 상절곤의 반대편을 움직이기에 고속을 낼수 있는 것이라고 생각을 합니다. 이 사슬 부분이 손목에서의 손목과, 골프에서의 손목과 비슷한 역할을 하는 것입니다. 그래서 손목이 경직되지 않고, 다시 말해서 좀 힘이 빠져서, 그렇게 있어야 빠른 손목 움직임을 통해서 클럽 헤드에 가속을 하는데 도움이 된다는 것입니다. 따기를 때릴 때도 한번 생각을 해보시면 손목이 가벼워야 좀 고속으로 따기를 때릴 수 있는 것처럼 그렇게 한번 생각을 해보시는 것도 좋겠습니다. 마인드골프도 골프를 한동안 하면서 과연 힘을 빼는 것이 어떤 것인가에 대한 고민을 한 적이 많았는데요. 그리고 지금은 또 골프 레슨의 일도 하기에 어떻게 힘을 빼는 것이 또 힘을 전달하는 것이 좋을지에 대해 생각을 했던 적이 많이 있습니다. 골프에서 그 이야기하는 많은 표현들은 대부분 추상적이고 정성적인 표현들이 많이 있습니다. 부드럽게, 가볍게, 빠르게, 가속해서, 클럽을 던지듯이 이런 표현을 느끼는 당사자에 따라서 정도가 좀좀 그 조금은 다를 수 있는 여지가 좀 있는데요. 힘을 빼고라는 표현도 이 중에 하나라고 전달하기, 하나 인지라 전달하기 좀 어려운 부분이 좀 많이 있다고 생각을 합니다. 기본적으로 셋업 자세에서부터 테이크백, 백스윙 탑, 그리고 임팩트, 팔로우 스루, 피니시에 이어지는 대부분의 스윙 구간에서 우리는 힘이 많이 들어가는 스윙을 하게 됩니다. 사실 어드레스 자세에서 부터 그립을 강하게 잡는 것부터 시작이 되어서 스윙 중 힘이 들어가 있는 경우도 많이 있습니다. 시, 어, 심하게 그립을 강하게 잡을 경우에 방아쇠 수질하는 병에 걸리기도 하고요. 백스윙이 시작될 때에도 왼쪽 어깨 위주의 테이크백을 하는 것보다 손목으로 당기는 당겨서 클럽 올리는 그런 것 또한 그립 백 팔꿈치와 그립에 이제 그 힘이 들어가게 됩니다. 스윙의 시작인 그 어드레스 단계에서 그립을 어떻게 잡느냐에 따라서 상대적으로 그립을 부드럽고 또 그리고 가볍게 잡을 수 있는데요. 오른손잡이 기준으로 왼손 왼쪽 손과 팔로 잡아서 백스윙 탑, 탑까지 자연스럽게 올라갈 수 있는 형태의 그런 스윙이 좀 좋은 것 같다고 생각을 합니다. 이때 오른손 오른팔의 역할은 가급적 왼손 왼쪽팔을 내 올린 스윙에 좀더 안정적인 위치를 잡기 위한 가이드 정도의 역할을 하는 것이 좋겠다는 생각입니다. 오른손잡이 기준으로 말이죠. 어 일종의 오른손과 팔은 거들 뿐그 정도의 느낌이라는 생각이랍니다. 만약에 왼쪽손 왼팔만으로 백스윙을 하는데 중간에 오른손 오른팔을 필요한 순간이 생긴다면 이것은 왼손 왼쪽 팔의 그립이든 백스윙의 궤도든 어느 부분이 잘못 형성된 것이라고 볼수 있습니다. 이렇게 잘못 만들어진 상태에서의 스윙으로 인해 스윙 과정 중에 오른손 오른팔이 개입을 하게 되고 오른손잡이의 경우 오른손이 아무래도 사용하기 편하기 때문에 오른손이 주도가 되는 그런 형태의 스윙을 하는 경향이 생깁니다. 그래서 소위 오른손으로 때리는 그런 스윙이 많이 나타나는 것이죠. 오른손잡이 기준으로 어느 정도의 스윙 궤도를 만들어질 때까지는 몸의 왼쪽과 왼손 왼쪽 팔이 리드하는 형태의 스윙을 하는 것이 일관성과 방향성에 더 유리하다고 생각을 합니다. 가급적 오른손 사용을 덜하고 힘을 빼라는 이야기를 많이 하는 것이죠. 그렇다고 래서그 골프 스윙이 평생 오른손 오른쪽 팔을 사용하지 말라는 것이 아니라 자신만의 일정한 궤도가 좀 나오면 오른손과 오른팔은 다양한 샷을 할수 있는 응용, 동작을 만든다는 것으로 생각하시면 됩니다. 오랜 생각 끝에 힘을 주고 뺀다는 것은 이런 것이란 생각이 들었습니다. 어드레스 순간부터 힘을 인위적으로 주지 않는다면 사실 뺄 힘도 없다는 라 것입니다. 이미 언급한 것처럼 어드레스 자세가 자연스럽게 팔이 지면으로 떨어지는 그런 자세와 그립도 왼손 왼쪽 팔만으로 백스윙에 가능한 형태가 만들어지면 별도로 백스윙을 하기 위해 힘이 들 것은 없다라는 것이죠. 셋업 어드레스 자세에 대한 부분은 또 다른 부분에서 이야기를 했었는데요. 문제는 어드레스 단계나 백스윙 과정 중에 인위적으로 힘을, 힘이 들어가게 되면 아무래도 그이 힘으로 인해서 경직된 자세를 풀기 위해서 반대의 힘을 줘야 하는 것은 실제 힘을 뺀다라는 이야기를 하는 것 같습니다. 예를 들어서 10만큼의 힘이 들어갔다면 이 힘을 주기 위해서 마이너스 10만큼의 힘을 주는 것이 힘을 뺀다라는 느낌인데요. 사실, 이렇게 힘을 주었다 뺀다는것 자체만으로, 인위적으로도 그 자체에 또 힘이 들어간다는 거죠. 애초에 힘을 주지 않을 수 있는 정도의 셋업, 어드레스, 자세, 그리고 그립을 잘 하면 자신이 주로 사용하는 손에 스윙, 손이 이제 스윙 중에 개입을 할수 있는 부분들이 적게 되면서 자연스럽게 이러한 힘이 빠지는 그런 경험들을 할수 있을 것입니다. 처음부터 힘이 덜 들어가는 자연스럽고 부드러운 스윙을 할수 있는 가장 큰 기반이 이렇게 자신의 그 반대, 메인 손이 아닌 그 오른손잡이 같은 경우 왼팔, 왼손 위주의 스윙을 한다면 그런 것들이 이제 오른손의 개입을 줄일 수 있는 큰 기반이 된다는 것입니다. 하지만 힘을 뺀다는 것이 자칫 몸이 흐물흐물해지는 그런 상태가 아니라 그 마인드 골프가 이야기한 것처럼 견고한 어드레스에서 팔과 손목이 어떻게 유연함을 갖는지를 좀 한번 이해를 좀그 한번 생각을 해보시면 좋을 것 같은데요. 우스갯소리 같이 들리지만 이런 표현을 마인드 골프가 레슨했던 분이 하신 적이 있었습니다. 힘을 빼려는데 힘이 들어가서 힘이 안 빠진다라는 그런 이야기 를 했던 적이 있었는데요. 부디 처음부터 힘이 들어가지 않는 그런 스윙을 해서 더 이상 힘이 빠질 그런 힘이 없는 그런 심플하고 일정한 스윙을 여러분들이 갖기를 희망해 봅니다. 조금은 추상적인 이야기였을 수도 있겠지만 자신이 어느 부분에 얼만큼 힘을 주고 있고 처음 어드레스 할 때부터 어느 부분에 힘이 들어가 있고 어느 단계에서 어떻게 힘이 들어가는지 한번 곰곰이 또 천천히 스윙을 하면서 느껴보신다면 본인의 그러한 스윙에서 어떤 부분이 전체 스윙을 경직하게 만들고 경직이라는 말은 다시 스윙의 속도를 떨어뜨리는 부분이 되는지를 한번 생각해보시는 그런 계기가 되었으면 좋겠습니다. 네, 다음은 마인드골프와 읽어주는 골프 룰북 시간이고요. 그 현재 제 20조 볼을 집어올리기, 드롭하기 및 플레이스하기 그리고 오소플레이서의 플레이에 대한 이야기를 지금 진행하고 있는데요. 이번 주에 계속 이어서 얘기할 부분은 20-4항입니다. 드롭 하거나 플레이스 한 볼이 인플레이로 되는 때라는 항목인데요. 플레이어의 인플레이 볼이 집어진, 집어 올려진 경우 그 볼은 드롭 하거나 플레이스 하였을 때 다시 인플레이로 된다. 교체된 볼은 드롭 하거나 플레이스 했을 때 인플레이 볼로 된다라고 됩니다. 그 인플레이라는 게 이제 경기가 이제 진행되, 돼서 이제 그 공이 이제 스트로크를 하게 되면 카운트 되는 그런 상황을 이야기 하는데요. 플레이어 볼을 집어올린 경우는 인플레이가 아니었다가 다시 그 공을 드롭하거나 다시 플레이스 했을 경우에는 인플레이가 된다라는 그런 이야기입니다. 20-5항 앞서 스트로크한 곳에서 다음 스트로크를 하게 되는 경우라는 제목인데요. 플레이어가 앞서 스트로크한 곳에서 다음 스트로크를 하기로 결정하거나 그렇게 해야 할 경우 그는 다음과 같은 처리를 하지 않으면 안된다. 어, 쉽게 이야기하면, 오비를 낼 경우에는, 그, 공을, 공이 이제 오비라고 확정이 되면, 다시, 자신이 쳐서 오비가 된 지점에 최대한 가까운 곳에 이제 놓고 이제 플레이하게 되는데, 그럴 경우에, 앞서 스트로크 한 곳에서 다, 다음 스트로크를 하게 되는 경우가 그런 것을 이야기합니다. 첫 번째, 티잉그라운드 위에서, 볼을 티잉그라운드 구역에서 플레이하지 않으면 안 된다. 티잉그라운드 구역이라고 하면, 티잉그라운드 정의가 있죠? 거기서 이제 플레이를 하지 않으면 안 된다는 이야기고요. 티잉 그라운드 안에서는 어느 곳에서도 플레이할 수 있으며 그때 볼을 티업 해도 된다. 티잉 그라운드에서는 티를 올려놓고 쳐도 된다는 이야기입니다. 어, 두 번째, 스루더 그린. 그 볼을 드롭하지 않으면 안 되며 드롭했을 때 스루더 그린의 코스 일부에 먼저 떨어지지 않으면 안 된다. 스루더 그린은 티잉 그라운드와 그린 그리고 해저드 빼는 나머지 지역을 이야기하고요. 그곳에서는 이제 드로더 그린에 먼저 드롭이나 아, 드롭을 해서 이제 플레이하지 않으면 안 된다는 이야기입니다. 어, 세 번째 해저드 안에서는 플레이해야 할 볼을 드롭하여야 되며 드롭을 했을 때 해저드 안의 코스 해저드 안의 코스 일부에 먼저 떨어지지 않으면 안 된다. 그래서 드롭을 할때 해저드에 먼저 떨어뜨려서 드롭을 하고 경기를 진행해야 된다는 것입니다. 어, 네 번째 퍼팅 그린 볼은 퍼팅 그린에 플레이스 하지 않으면 됩니다. 퍼팅 그린에선 드롭을 하진 않고요. 플레이스 해서 이제 플레이를 지속을 해야 된다는 이야기입니다. 그리고 20, 20-6항 잘못 교체하거나 드롭하거나 플레이스 한 볼을 집어올리기라고 되어 있는데요. 볼을 잘못 교체하거나 오소 잘못된 그 장소죠. 또는 규칙에 따르지 않고 볼을 드롭했거나 플레이스 했어도 아직 그 볼을 플레이하지 않았을 때에는 벌 없이 그 볼을 집어 올려, 올릴 수 있으며 플레이어는 그 후에 올바르게 처리하지 않으면 안 된다. 그 잘못 교체를 했거나 드롭했을 경우 별다른 벌탄 없고 다시 그상황을 교체, 그 수정을 해서 원래 상태대로 다시 플레이스나 드롭을 해서 진행을 하면 된다는 이야기입니다. 네, 이것으로 마인드 골프가 준비한 이야기들은 다 끝을 냈고요 마인드 골프의 글은 마인드 골프.net 블로그에 오셔서 보시고요. 페이스북은 facebook.com/slash/mindgolf 그팬 페이지에 오시면 라이크 like 하셔서 마인드골프의 소식을 전해드릴 수 있습니다. 트위터는 m i n d g o l f 고요 카페는 카페 f e n e r c o m s l a s h m i n d g o l f e 입니다 이메일은 m e n t o r m i n d g o l f n e t 이구요그 마인드골프 직접 운영하는 쇼핑몰 골프품격 반올림 마인드골프샵은 m i n d g o l f s o p c o m 입니다 유튜브의 마인드골프 강좌 Y골프와 에티켓골프를 보실 분들은 마인드골프라고 유튜브에서 검색하시면 되고 youtube.com slash 마인드골퍼라고 치고 들어오셔도 마인드골프의 유튜브 채널을 보실 수 있습니다. 마인드골프의 카톡 아이디는 마인드골퍼입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제 35번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. b y